0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir reden über den Netflix-Knüller, das Comeback der Wachstumsaktien und Oktober beim Bitcoin. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Wahrheit über die Superreichen. Und in der AAA-Idee erklären wir, warum besser hören gut fürs Depot ist. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch, Anja Ettel. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 6. Oktober, und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag.
0: Und schon der gestrige war ja nicht so schlecht im Vergleich, man wird ja bescheiden mit der Zeit, ne?
1: <lacht> genau, denn endlich, endlich hat der endlich. DAX, endlich, endlich hat der DAX wieder Gewinne geschafft. Am Dienstag gab es ein Plus von 1,1 Prozent, am Ende dann 15.194 Punkte. Und auf der Sonnenseite, da standen Infineon, HelloFresh und Deutsche Bank mit Zuwächsen von um die 4%. Schöne Pluszeichen gab es auch im Nebenwertebereich, da war größter Gewinner Carl Zeiss Meditec mit einem Aufschlag von ebenfalls 4%. Die erwähnen wir auch deshalb extra, weil sie in einer Branche tätig sind, von der wir nachher noch reden, von der Medizintechnik.
0: Auch an der Wall Street war die Stimmung deutlich besser als an den Vortagen. Vor allem die stabilen Zinsen am Rentenmarkt haben geholfen, denn in Erwartung der amerikanischen Arbeitsmarktzahlen sind die Renditen gestern nicht weiter nach oben geschnellt. Also kein Grund, Wachstumsaktien weiterhin fallen zu lassen wie heiße Kartoffeln. Der Dow Jones beendete den Tag mit einem Plus von 0,9 Prozent und die Nasdaq ging 1,3 Prozent höher aus dem Handel. Gefragt waren unter anderem Pinduoduo und Nvidia und eine Aktie hat bei rund 640 Dollar sogar eine Allzeit hochmarkiert, nämlich, und ehrlich gesagt, da lacht mein Serienkuckerherz, Netflix. Ha,
1: Ja, in den letzten Wochen, da haben wir häufig hier über Disney und Disney Plus geredet. Aber Netflix hat jetzt ein Knüller gelandet. Dieser Knüller kommt aus Korea. Und das ist eine Netflix-Serie, eine Netflix-Serie, die es bisher am schnellsten von allen auf Platz 1 weltweit geschafft hat. Sie heißt Squid Game und naja ist inhaltlich so eine Art äh, Mischung aus Truman Show und Tribute von Panem. Ziemlich düster, mit schwarzem Humor und so gleich perfekt inszeniert, so mit einer richtigen Choreografie, wie man das aus asiatischen Martial-Arts-Filmen kennt.
0: Das klingt begeistert, Dani, hast du schon gesehen?
1: Ja, aber ich sag nur, es ist nichts für Zartbeseitete.
0: Okay, gut, dann muss ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich werde mir das sicher mal anschauen, Da muss ich es mir nochmal überlegen. Aber Auftrieb gab es gestern nicht nur bei den Aktien, sondern auch beim Bitcoin. Der stieg wieder über die Marke von 51.000 Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit fast einem Monat. Vor allem die Äußerungen vom amerikanischen Notenbankchef Jerome Powell, die sorgten für positive Stimmung. Denn Powell will die Kryptowährungen zwar weiterhin regulieren, aber eben nicht verbieten. Und einige Beobachter, die hatten schon vorher auf Twitter unter dem Hashtag Oktober auf einen Rebound des Bitcoin im Oktober nach einigen ziemlich schwierigen Wochen getippt. Mal sehen, ob sie recht behalten.
1: Ja, Hashtag, das passt zu den Bitcoinern. Ja, am Aktienmarkt, da gab es nachbörslich dann noch einen leichten Absturz bei der Deutschen Telekom. Grund war die Investmentbank Goldman Sachs, die trennt sich von 90 Millionen ihrer Anteile an äh, dem Fernmeldekonzern. Und die haben einen Wert von 1,5 Milliarden Euro. Ja, und diese 1,5 Milliarden Euro, die praktisch über Nacht auf den Markt geworfen werden, äh, die sind Teil eines komplexen Deals, mit dem japanischen Investor Softbank. Der ist erst im September bei den Bonnern eingestiegen und ähm, war kurzzeitig mit einem Anteil von 4,5 Prozent zweitgrößter Aktionär. Aber daran ändert sich vorläufig nichts.
0: Das Thema des Tages. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg ist einer der reichsten Menschen der Erde. Aber diese Woche hat es ihn dann doch ganz schön gebeutelt. Zum einen natürlich, weil Facebook nach den Enthüllungen einer Whistleblowerin als Unternehmen dasteht, das, naja, sagen wir mal bewusst Wut und Hass schürt. Und zum anderen, weil die Facebook-Aktie nach dem Enthüllungsdrama und dem technischen Ausfall des sozialen Netzwerks kräftig abgestürzt ist und damit auch Zuckerbergs Reichtum deutlich geschmälert wurde.
1: Das kann man wohl sagen. Über sechs Milliarden Dollar hat Zuckerberg eingebüßt und, Seit September hat der Facebook-Gründer sogar rund 20 Milliarden Dollar verloren. In der Liste der reichsten Menschen, die von Bloomberg regelmäßig erstellt wird, ist Zuckerberg jetzt sogar hinter Microsoft-Gründer Bill Gates auf Rang zurückgefallen. Dabei ist er im Juni überhaupt erst in diese Top 5 aufgerückt. Wir haben uns den Absturz des Facebook-Gründers daher mal zum Anlass genommen, um zu schauen, wer die derzeit reichsten Menschen der Welt sind, wie sie wurden, was sie sind und wie sehr ihr Vermögen auf Geschäftsmodellen von naja fragwürdiger Natur beruht.
0: Ja, und das Erste, was da auffällt, die meisten der Superreichen sind tatsächlich selfmade milliardäre Und das gibt doch Hoffnung, Dani, oder? Ich meine, jeder kann es schaffen, theoretisch, sogar wir.
1: Na, ich bin da etwas skeptisch. Irrationaler ah, Überschwang ist nicht nur an der Börse gefährlich. Aber... Da hast du recht. Ja, ja, es ist schon interessant, dass unter den Top 5 tatsächlich nur Reiche sind, die den Grundstein für ihr Supervermögen durch, ähm, naja, sagen wir, eigene Arbeit und eigene Kreativität gelegt haben. Allen voran ist da natürlich Tesla-Chef. Elon Musk, der mit 211 Milliarden Dollar derzeit auf Platz 1 steht, mal wieder. Aber auch Amazon-Gründer Jeff Bezos, derzeit Platz 2, gehört in diese Kategorie. Und Bernard Arnault, der auf Platz 3 rangiert, ebenfalls. Bevor Arnault ins Luxusbusiness einstieg, hat er ursprünglich mal mit dem Bau von Ferienwohnungen begonnen.
0: Ja stimmt, mit dem väterlichen Unternehmen und Ferienwohnung an der Côte d'Azur fing alles an. Und heutzutage ist Arno als Mehrheitseigentümer der Firma Christian Dior und Chef vom Luxusgüterkonzern LVMH mit 153 Milliarden Dollar laut Bloomberg der reichste Europäer.
1: Aber auch, wenn man sich die restlichen Top Ten anschaut, finden sich darunter auffällig viele Gründer und Entrepreneurs. Die Google-Macher Larry Page und Sergey Brin, ebenso wie Oracle-Gründer Larry Ellison und Ex-Microsoft-Chef Steve Ballmer. Unter Frank Zehn kommt dann schon die Investorenlegende Warren Buffett. Und der hat sein Berkshire Hathaway bekanntermaßen ebenfalls aus eigener Kraft hochgezogen.
0: Ja, und bis auf zwei Ausnahmen sind das alles Tech-Konzerne, die die reichsten der Welt hervorgebracht haben, und bis auf eine Ausnahme alles us konzerne um die es geht. Das ist natürlich ehrlich gesagt wenig überraschend. Interessanter ist schon, sich anzuschauen, wie das Business, um das es geht, eigentlich gestrickt ist. Denn Facebook und damit auch Gründer Zuckerberg gelten ja im Moment als ziemlich schlecht beleumundet. Und es gibt viele Anleger, die in solche Kategorien durchaus wichtig sind. Die Frage ist also, sind solche bösen Konzerne womöglich erfolgreicher?
1: Kommt natürlich immer darauf an wonach man schaut und womit man das vergleicht. Also ESG-Kriterien zum Beispiel sind ja en vogue im Moment, während es Aktien aus den Bereichen Rüstung, Tabak und Erdöl imagemäßig eher schwer haben. Dabei waren Zigaretten- und Tabakaktien auf 100-Jahres-Sicht mal die mit der höchsten Rendite. Aber das führt uns natürlich weg von unseren Reichen. Nur selbst in dieser Liste von lauter Tech-Konzernen ist die Antwort keineswegs so eindeutig. Man denke nur an Bill Gates.
0: Ja, das stimmt. Denn Gates galt ja ähnlich wie Zuckerberg eine Zeit lang als quasi Inkarnation des bösen Gründers. Der Mann, der mit Microsoft einen quasi Monopolisten geschaffen hatte. Ja und heutzutage blicken viele, jetzt mal von Verschwörungstheoretikern abgesehen, deutlich milder auf den viertreichsten Mann der Welt. Denn Gates ist jetzt als Philanthrop unterwegs, der über seine Stiftung viel Geld in die Förderung von Bildung, Gesundheit und Klimaschutz investiert.
1: Das hat ja eigentlich auch Zuckerberg mal angekündigt, als seine Tochter Stimmt. 2015 geboren wurde. Ja, da versprach er 99 Prozent seiner Facebook-Anteile zu spenden. Das Versprechen hat er bisher allerdings nur teilweise eingelöst. Und auch das trägt nicht gerade dazu bei, sein Image aufzupolieren.
0: Nee, wirklich nicht. Wobei man auch sagen muss, mit dem Image vom Datenkraken Google oder dem von dem Mann mit den mega yachten und dem Super-Ego Larry Ellison steht es ja nun auch nicht gerade zum Besten. Aber verglichen mit Facebook und Zuckerberg sind das im Moment natürlich gerade geradezu Weisenknaben. Bleibt die Frage, was macht man nun als Anleger daraus?
1: Und da ist das Urteil der Analysten ziemlich eindeutig. Die empfehlen in der Mehrzahl, Facebook zu kaufen. Grund, letztlich kommt man an dieser Burggrabenfirma der Social Media Welt nicht vorbei.
0: Das kann man jetzt gut finden oder böse. Fakt ist, nach dem Ende des Ausfalls und trotz der Whistleblower-Enthüllung sind die User mehrheitlich ja doch wieder brav zu WhatsApp und Facebook zurückgekehrt. Und auch die Aktie ist gestern wieder um 2% gestiegen. Die AAA-Idee des
1: Tages. Häufig sind es ja die kleinen Dinge im Leben, die die große Freude bereiten. So heißt es zumindest. Aber was auf jeden Fall stimmt, kleine Dinge im Ohr können erheblich die Lebensqualität steigern. Dann nämlich, wenn man schwerhörig ist und sich für ein Hörgerät entscheidet. Schwerhörigkeit ist schon jetzt eine Volkskrankheit und die nimmt weiter zu. Denn die Gesellschaft wird älter und je älter die Menschen, desto mehr Schwerhörige gibt es. Klar, wir haben es hier also mit einem demografischen Megatrend zu tun.
0: Ja und dazu kommt noch, dass auch immer mehr mehr junge Menschen schlecht hören. Also nicht nur die berühmten Snowflakes, die sowieso nie machen, was man ihnen sagt, sondern Menschen, die akustisch einfach echt weniger mitbekommen, weil sie zum Beispiel durch lautes Musik hören oder um Himmels Willen Dauerbeschallung durch die falschen Podcasts den Hörsinn geschädigt haben. Und im Alltag wird das dann oft überspielt.
1: Aber nur durch die falschen Podcasts natürlich. Ne?
0: <lacht> natürlich nur durch die falschen Podcasts, ist ja klar.
1: Ja, und nicht nur bei diesen jungen Menschen ist Schwerigkeit ein Tabuthema. Obwohl, wie gesagt, es auch immer mehr junge Menschen gibt, die daran leiden. Unser Kollege Steffen Fründ hat für Welt herausgefunden, dass Menschen die Anschaffung eines Hörgeräts und hier kommen wir langsam zu unserem Börsenthema, zwischen zwei und sechs Jahre hinauszögern. Und das, obwohl dieses Hinauszögern zu Leistungseinbußen im Beruf und zu Stress im Alltag führt, bis hin zum gesteigerten Demenzrisiko.
0: Ja und im Moment haben allein in Deutschland rund 3,7 Millionen Deutsche ein Hörgerät, obwohl eigentlich 6 Millionen Bundesbürger so schlecht hören, dass sie eins bräuchten. Und von denjenigen, die eins haben, tragen es im Alltag viele nicht. Und hierzulande setzt die Hörgerätebranche jährlich rund 1,5 Milliarden Euro um. Und schon demografiebedingt wächst der Markt um bis zu 6 Prozent im Jahr. Tja und der nächste Wachstumsschub, der könnte auch daher können, dass sich Hörgeräte vom Design her immer mehr sogenannten Lifestyle-Produkten annähern. Also zum Beispiel Airpods, um auch fürs Telefonieren oder Musikhören genutzt werden zu können.
1: Ja und da kommen wir jetzt unweigerlich dazu, wer von diesem Megatrend und von dem demografisch bedingten Wachstum profitiert. Das sind natürlich in erster Linie die großen Hörgerätehersteller. Da gibt es einige Namen, aber es sind nur einige wenige börsennotiert. Ein ganz wichtiger Anbieter ist die Schweizer Firma Sonova, die in Deutschland zum Beispiel Geräte der Marke Phonak vertreibt. Problem ist nur, dass ihr Schweizer Aktien nicht so einfach kaufen könnt und je nachdem, bei welchem Broker ihr seid, gibt es die überhaupt nicht. Die meisten Analysten halten die Sonova-Aktie im Moment aber sowieso für ziemlich ausgereizt.
0: Ja, und ein anderer großer Hersteller kommt aus Italien und heißt Amplifon. Und die haben jüngst erst verkündet, dass sie ihre Umsätze im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 um 20 Prozent gesteigert haben. Und den Vorsteuergewinn sogar um ein Drittel. Die Aktie hat seit Jahresanfang ein Fünftel zugelegt und damit deutlich mehr als der Gesamtmarkt. Und dritte im Bunde ist die Firma Demand Holding oder Demand eis aus Dänemark. Die hat seit Jahresanfang 55 Prozent zugelegt, also ganz schön viel. Und auch die Bewertung ist hoch mit einem KGV von 34. Allerdings ist das für Medizintechnikunternehmen mit diesem Wachstum gar nicht mal so übertrieben.
1: Ja, nur ein ETF auf Hörgerätehersteller, den sucht man leider vergebens. Ja, und auch ein Medizintechnik-ETF, der ist leider noch nicht am Markt. Man muss also weiter in die Einzelwerte investieren.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA at also AAA at oder gebt uns eine Bewertung. Und wir haben auch diesmal wieder viele, viele Mails bekommen. Hörer Robert zum Beispiel ist seit langem treuer Fan und wünscht sich mal eine Themenwoche oder einen Themenmonat. Und ich finde, das ist eine gute Idee, lieber Robert. Wir nehmen das auf jeden Fall mal mit ins nächste Brainstorming. Nicht ganz so zufrieden war gestern Michael mit uns. Und zwar nicht inhaltlich, zum Glück, sondern wegen der Aussprache. China, China oder China? An der Frage sind vermutlich schon nord-süddeutsche Freundschaften zerbrochen. Aber nicht die zwischen Nando dir und mir, Daniel. Wir machen es nämlich alle drei nicht so ganz richtig, sagt Nein. Michael.
1: <lacht> genau. Also Michael, von richtig oder falsch würde ich an der Stelle nicht reden. Aber Holger spricht China so aus, wie es der Duden empfiehlt, nämlich wie Licht. Aber Holger ist ja auch Sachse und die deutsche Hochsprache, <lacht> wie wir sie heute verwenden, die ist bekanntlich nach dem Sächsischen gebildet. Und Anja ist französisch und norddeutsch sozialisiert.
0: Genau, kann und nur cool Mia werden.
1: Ja, und jetzt kommt's. Und mir als Saarländer, mir geht so ein Ich laut sowieso nicht über die Lippen. Bei uns kann man praktisch in der Kirsche Kirsche essen. Ähm, naja, ihr wisst, was ich meine. Aber was wäre Deutschland ohne den Reichtum seiner Mundarten? Ich nenne das Diversität. Ja, und Max hat uns auch geschrieben und wünscht sich mehr contrarian-basierte Aktientipps und weniger Mainstream. Ach, da hast du vollkommen recht, lieber Max. Aber ich sage gleich dazu, um Kontrarianer zu sein, braucht man viel Geduld und man muss auch einiges einstecken können, weil der Markt ja manchmal länger einer anderen Meinung ist. Und ähm, wie gesagt, deshalb braucht man viel Geduld, wenn man Contrarian investiert. Aber Geduld habt ihr Wer ja. Wer wüsste das ja. besser
0: als Dividenden? So ist Dividenden, <lacht>
1: Eckert weiß das, nur echt seit 1987. Aber Ganz genau. <lacht> Aber Geduld habt ihr ja und deshalb heißt es, abonniert uns fleißig, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.